0: Esto es Rompiendo Paradigmas Una mirada crítica y certera de la realidad venezolana con Andrés de la Chiesa días a todos, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas, acá les habla Andrés de la Quiesa como siempre y el día de hoy vamos a hablar de un tema delicado, de un tema que puede traer o no debate, críticas, comentarios variados, pero como ustedes ya me conocen y tienen una idea de cómo soy y cómo pienso pueden estar seguros de que les voy a hablar con la mayor honestidad y la mayor franqueza posibles, que es, diría yo, lo que suelo hacer siempre. Quiero recordarles que la caja de comentarios, antes de empezar con el programa, está ahí para que planteen sus posturas, para que plasmen sus argumentos, para que hablen, para que discutan, pero sí les recomendaría que, por favor, traten de hacerlo sin insultarse. Hoy vamos a hablar como ven en el título del video, de algo que yo denomino la historia secuestrada. Pues bueno, amigas y amigos, historia secuestrada, o cuando digo historia secuestrada, me estoy refiriendo simple y llanamente al hecho de que muchos países, pero particularmente en Venezuela, sufrimos de un trastorno muy grave que ya yo he planteado en otras oportunidades con otros nombres, como el de historia moral o historia maniqueísta de Venezuela. Y creo que es un mal que afecta a muchísimos venezolanos, con todo respeto. Pero eso no es tan peligroso como el hecho de que también afecta a quienes deberían ser, de algún modo, la luz entre las tinieblas del desconocimiento, como es el caso de los historiadores. Fíjense ustedes una cosa, y esto puedo decirlo con mucha mayor propiedad, habiendo conocido otros países y viviendo además en el extranjero Venezuela, es un caso muy particular. El poder en Venezuela es muy particular. Somos uno de los pocos países de Sudamérica, por lo menos, en donde la figura del intelectual tenga o no tenga un efecto poderoso y tangible en los esquemas mentales de la gente, sí tiene una presencia muy fuerte en los medios de comunicación. Si ustedes se fijan en el caso, no hace falta ir tan, tan atrás además, de la década de los 80, de los 90 en Venezuela, se van a dar cuenta de que hombres como Arturo Uslar Pietri, como Ramón J. Velázquez, como Francisco Herrera Luque, como Guillermo Morón, no solo aparecían constantemente en radio y televisión, en entrevistas tanto culturales como de actualidad, sino que además gozaban de un gran prestigio y de un gran respeto entre la población venezolana. Si hacen el mismo ejercicio con otros países, supongamos Argentina, se van a dar cuenta de que los medios de comunicación en la misma época eran mucho más frívolos en ese sentido. Y así Venezuela es espectacularmente y sorprendentemente pionera en eso que podemos denominar la figura del intelectual conductor, porque el intelectual puede ser un historiador, puede ser un escritor, puede ser un hombre del teatro, como fue el caso de Cabrujas, puede ser simplemente una persona que piense, siempre ha sido consultado y reverenciado hasta cierto punto, con la obvia excepción de las últimas décadas en donde de verdad se ha hecho un esfuerzo extraordinario para embrutecer a la población y mantenerla sumida en la más oscura ignorancia. Y reitero que es sorprendente y espectacular porque la presencia y el prestigio de los intelectuales... ...ha sido inversamente proporcional al efecto de sus palabras y de su pensamiento en la sociedad venezolana. A menos que el intelectual se haya prestado o haya acordado de algún modo con la línea de pensamiento del de poder. Y acá empezamos ya a meternos en la parte delicada de la cuestión. Porque si un intelectual participa o acuerda con el poder... Tiene dos opciones. O se dedica al universo íntimo, aislado de la creación artística, o participa del discurso oficial. O sea, o se encierra en una torre de marfil y guarda silencio, o construye con su trabajo y con su obra la línea discursiva del poder. Y lo delicado y lo peligroso de este asunto es que las dos opciones están siempre bordeando el, el, el filo del acantilado. Y si vamos al asunto puntual de la construcción de la historia, lo que a mí me preocupa habiendo pensado en estas dos posibilidades, y sé que a ah, muchos de ustedes también, es el hecho de que un intelectual que tergiversa la historia por acción o por omisión es alguien que le está haciendo un gran daño al país. Si lo hace por acción, que es cuando miente deliberadamente o cuando oculta cosas deliberadamente y las disfraza y las embellece en el envoltorio, digamos, de una ideología, es un daño. Si lo hace por omisión, que es cuando calla, cuando piensa que, no sé, la mejor solución es dedicarse a escribir ensayos sobre los tipos de grano de cacao en la Venezuela de José María Carreño y eso únicamente, como alejado de la realidad, escindido del presente, eso también es un daño. Y claro está que cada quien es dueño de sus acciones y cada quien puede tomar la decisión que quiera. Con respecto a su carrera profesional, cada quien decide qué hace. Pero también resulta y acontece que en un país como Venezuela bajo las circunstancias actuales, y en donde los intelectuales, como ya les dije, tienen tanta voz, influyan o no, que ese es un asunto completamente aparte, en las decisiones de la población, existe algo que se llama responsabilidad moral. que es la responsabilidad moral de, de quien tiene poder? El poder de convencer, el poder de ser escuchado. Si usted tiene no solo la capacidad mental, el conocimiento y la preparación y la formación para enseñar a otros, sino que también, además, tiene las plataformas para que su mensaje le llegue a una cantidad enorme de gente, gigantesca de gente. Hablamos de miles y de cientos de miles y de millones de personas. Usted tiene una responsabilidad moral, porque cada cosa que usted diga, querida amiga, querido amigo, tiene consecuencias. Entonces, acá es donde yo me empiezo a meter en esas aguas pantanosas y y controversiales de lo anecdotario, pero no lo puedo evitar porque, bueno, yo soy así y digo las cosas que pienso. El primer caso, que es el de aquellos que deliberadamente tergiversan la historia, yo siempre lo relaciono con una anécdota que ya conté hace tiempo, creo que fue en el podcast sobre Lirio Ugarte Pelayo, y que incluía al el doctor Elías Pino y Turrieta. Y en esa anécdota, para los que no la han escuchado, lo que yo contaba era que el doctor Elías Pino... Um, Haciendo una presentación, una, una ponencia en la Universidad Central de Venezuela, eh, en donde repasaba la primera mitad del siglo XX venezolano, se había dedicado a um, elogiar el golpe del año 45, o digamos, elogiar lo elogiable, pero al mismo tiempo a ignorar olímpicamente lo criticable que es bastante. Y yo creo que no es un secreto para nadie la manera de pensar del doctor Elías Pino, mucho menos habiendo sido uno de los 911 abajo firmantes de la carta de bienvenida a Fidel Castro. Yo sé que a él no le gusta que se lo recuerden, pero eso también es historia. Y tampoco es el asunto, pero lo cierto es que ese día, y lo recuerdo muy bien, no solo elogió de manera muy exacerbada y con un gran fervor y con una gran pasión, la gestión de Acción Democrática en el 45, sino que criticó también de la manera más peyorativa y creo que incluso con un cierto desdén personal a Arturo Jarpietri y en algún punto a Medina Angarita. No voy a ahondar mucho en la anécdota porque ya la conté antes. Me gustaría que, si tienen la oportunidad y les interesa, vayan al podcast de Alirio, a los podcasts de Alirio, y la escuchen. Pero sí me quiero detener en lo siguiente. Eliaspino pino representa... La figura del intelectual respetado representa la figura del intelectual con plataforma al cual se le han dado espacios, muchos de ellos ganados por su capacidad como escritor y como investigador, pero también representa la figura del, del intelectual o del historiador selectivo. Y ese día yo me indigné muchísimo porque estaba dirigiéndose a un público joven de chamos entre 17 y 19 años que probablemente no habían escuchado en su vida muchas de las cosas que ahí se dijeron, y al escucharlas por primera vez... Eso quedó en ellos como una verdad absoluta. Pero la cuestión es que Elías Espino cometió una gran irresponsabilidad. Porque mezcló historia con opinión. Mezcló hechos con opiniones. Y si a uno lo invitan como historiador a un foro sobre la primera mitad del siglo XX o sobre lo que sea, es normal que uno tenga una postura. Yo la tengo. Y tampoco soy de los que piensan que el historiador, a la manera de los positivistas, tiene que dedicarse a relatar los hechos... Como si fuera una receta de cocina y ya, no. Pero sí tiene que ser muy enfático al momento en el cual separa el hecho de la opinión. Y entonces, decir algo como Uslar Pietri era un elitista que no creía en la voluntad del pueblo, que fue lo que dijo, y mezclarlo con una gigantesca omisión, además, de las terribles acciones de los desmanes que se cometieron en los primeros dos años de la Junta Revolucionaria, eso no es contar historia, eso es hacer propaganda, eso es secuestrar la historia y por eso este capítulo se llama así. Cuando ustedes escuchan la intro de la palabra compartida, se darán cuenta de que dice dedicada a esa otra Venezuela que nadie te contó. Y no es un eslogan superficial, es la verdad. A mí me han dicho, Andrés, ¿pero por qué te ensañas tanto con Acción Democrática y no estudias o revelas un poco más? los desmanes de Pérez Jiménez o de Gómez. Bueno, no tenemos 100 años, o 50, o 70 años escuchándolos. ¿No nos han dicho ya todos esos desmanes? Muchos de ellos, historiográficamente incorrectos o sin ningún criterio historiográfico. Vamos a ponernos del otro lado. ¿Acaso no se llegó a decir en Venezuela que Juan Vicente Gómez tomaba sangre de niños, que era un bruto? que era un analfabeta, que no sabía leer. Voces que hoy son consideradas tan insignes y lo son en su campo, como la de José Rafael Pocaterra, la de Andrés Aloy Blanco, Rufino Blanco Fombona. Ellos dijeron estas cosas. No hay mucha gente que todavía se las cree. No se ha dicho incontables veces que Pérez Jiménez se raspó, por decirlo, o para decirlo bien claro, a miles de venezolanos. Y si es así, ¿por qué solo los juzgaron por peculado? ¿Por qué no los juzgaron por homicida? Y él pagó cárcel. ¿Pero pagaron cárcel los milicianos y los cabilleros que mataron venezolanos el 18 de octubre? ¿Pagaron cárcel el tiempo que tenían que pagarla los guerrilleros que fueron pacificados, indultados, amnistiados e integrados a la política en la década del 60? ¿Por qué nadie conoce a Alberto Adriani? ¿Por qué nadie conoce a Lirio Garte Pelayo? ¿Por qué nadie conoce a Román Cárdenas? ¿A Gumercindo Torres? ¿Por qué sirvieron con Gómez? ¿Por qué trabajaron con López Contreras? porque fueron ministros en dictaduras? ¿Eso los hace menos valiosos? ¿Menos dignos de ser reídos? Miren, si ustedes ven mis programas, a mí que me han acusado de perejimenista mil veces, de entrada les digo que yo no creo en figuras, yo creo en ideas. Respeto y admiro a las figuras que defienden sus ideas y no se venden. Y creo que muchas de las ideas de, de Pérez Jiménez fueron muy buenas y se implementaron y creo que otras no. Y creo también que muchas de las ideas de, de Betancourt en su gobierno constitucional fueron muy buenas, o de León o de Luis Herrera, y otras no. Creo que hubo cosas muy malas, particularmente en mi opinión creo que hubo cosas más malas que buenas, pero bueno. Pero si lo que está mal es cometer un crimen, por ejemplo, ¿por qué no se habla con la misma actitud condenatoria de todos los jóvenes asesinados por la Digepol en la década del 60? No es lo mismo. Eran gente. Y Acción Democrática era gobierno. Ah, porque eran comunistas. Y ahora resulta que todos en Venezuela odian a los comunistas. Está bien, sí. Yo también soy anticomunista. Pero la seguridad nacional decía lo mismo de Acción Democrática, que eran comunistas. Muchos de ellos lo eran y de hecho muchos de ellos que son gran parte de los que se quedaron acá como Silvestre Ortiz Bucarán o la Juventud de Acción Democrática lo demostraron cuando se descienden de Acción Democrática y fundan el MIR pero el punto no es ese, el punto es que el historiador no puede tener una moral variable no puede tener una ética que se mueva para favorecer a este o aquello porque esté más cercana o más lejana a mis ideas porque lo que está mal está mal para todos y lo que está bien está bien para todos y ya entonces yo pregunto otra vez cuál es el asunto acá, ¿es el crimen en sí o es si yo estoy de acuerdo o no ideológicamente con el criminal? ¿Sí me explico? Entonces sí, hombres como Elías Pino, como Arraiz Luca, tienen una responsabilidad, que es la de ser honestos con su profesión y la de ser honestos con el país. Lean, por ejemplo, el libro El trienio adeco y las conquistas de la democracia por Rafael Arraiz Luca, y luego paséense, no por otros libros y otros testimonios de terceros, indirectos, no. Pásense por las portadas y por las hemerotecas y por las publicaciones de esa época y comparen. Y entonces díganme, ¿ese libro es un libro de historia? Ahora, ¿ustedes quieren un ejemplo de un historiador responsable de hecho y derecho? Tomás Polanco Alcántara. Tomás Polanco fue un diplomático sí, al servicio de Caldera y siempre se llevó bien con todo el mundo con Carlos Andrés en su primer gobierno, como es evidente con los copellanos también, con todo el mundo. Y no existe libro más transparentemente imparcial, aún teniendo reflexiones propias, porque no era un positivista, aún teniendo conjeturas propias sobre Juan Vicente Gómez, que le escrito por Polanco Alcántara. Su línea editorial, su manera de pensar la historia, su actitud ante la labor historiográfica es extraordinaria, porque nunca estuvo afectada por sus ideas personales, por sus ideas políticas que seguro las tenía, por supuesto que las tenía, y cuando rindió un servicio al país nunca fluctuó en su manera de trabajar, nunca varió en su profesión o en la manera en la que hacía las cosas. El libro de Polanco sobre Guzmán Blanco, que siempre tuvo la fama, Guzmán Blanco, de tener la mano muy floja, da por el piso con esa idea, con ese concepto histórico de que Guzmán Blanco era un ladrón y ya. Y además lo fundamenta en una cantidad tan grande, tan grande de argumentos epistolares, estadísticos, testimoniales, todos directos, que a uno no le queda sino callarse la boca. Tan es así que no ha salido un libro en Venezuela, desde que se publicó el libro sobre Guzmán, de, de Polanco Alcántara, que haya podido rebatir los argumentos que allí están plasmados. Y cuando a Polanco Alcántara le tocó hablar, y le tocó dar conferencias, y le tocó dictar seminarios, no solamente no impuso su opinión, sino que no se quedó en lo biográfico. Siempre intentó rescatar lo rescatable de cada personaje, viéndolo desde el presente y planteándolo hacia el futuro, pensando en una mejor Venezuela. Ya está el otro tema, el tema de los que callan, el tema de los que se encierran en una suerte de torre de marfil. Venezuela está en un punto en el, en el cual exige conocer su historia. Venezuela exige revisar su historia y entender qué pasó. Y ahí es cuando yo me pregunto dónde está la academia, dónde está el papel conductor de la Academia Venezolana de la Historia. Ustedes pensarán qué juego, pero la historia, el conocimiento de la historia, es el valor más importante de cualquier profesión. Un político que no sabe de historia no merece, no tiene el mérito para ejercer ningún cargo. Un economista, un jurista, un locutor, un periodista, cualquier persona que tenga prestancia, que tenga en sus manos decisiones que son vinculantes para ciertos venezolanos o para el país en general, tiene la obligación moral de saber historia. Si no la sabe, no sirve. Y si la sabe, además, tiene la obligación también, anexa, periférica, de enseñarla. Entonces pregunto otra vez, ¿dónde están los historiadores que en este momento deberían estar haciendo una crítica integral de nuestros problemas? Que son problemas culturales, que son problemas de fondo. ¿Cómo puede haber gente que se autodenomina historiadora, y dice cosas como que todos los problemas de Venezuela empezaron con el chavismo y que antes vivíamos en un paraíso terrenal. Eso es una gran irresponsabilidad. Por eso digo, torre de marfil. Hay quienes dicen eso y quienes callan ante eso. Encerrarse entre ensayos académicos y especializados es tan peligroso como contribuir a la antihistoria de Venezuela. Es más, contribuye a la antihistoria de Venezuela. Lo último que quisiera comentarles tiene que ver con la capacidad que tenemos todos los venezolanos para acceder efectivamente a nuestra propia experiencia histórica. Esa capacidad es nula. Hace un tiempo yo les conté que en Estados Unidos, cuando un presidente sale del cargo, se erige un edificio que se suma a lo que se conoce como la red de bibliotecas presidenciales. Y todos sus discursos, todos sus escritos, si los tuvo todas sus obras, si las tuvo sus decretos, sus videos, y gobernó en una época en donde existía ya esta tecnología, Quedan contenidos allí y son lo que se conoce o pasan a ser aquello que se conoce como patrimonio público nacional. Si usted va a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, va a encontrar más material audiovisual sobre Venezuela, gratuito, del que puede encontrar en Venezuela sobre el mismo periodo y bajo las mismas condiciones. Y esto es así porque, lamentablemente, y acá es donde yo me meto en camisa de once varas, la historia audiovisual de Venezuela está secuestrada. Tómese, amiga, amigo, la molestia de escribirle a la gente de Bolívar Films, por ejemplo, y pregúntele cuánto cuesta el segundo, el minuto o la hora de metraje. Y fíjense una cosa, antes de que salga el primero a decir, ay Andrés, pero tú estás hablando en contra de la propiedad privada. No, pero ¿saben qué? No todo se puede privatizar. Amigos. La historia particularmente no se puede privatizar. ¿Por qué? Porque si un pueblo no tiene acceso a su propia historia, ¿cómo Carrizo va a salir adelante? ¿Cómo Carrizo va a poder echarle un camión a la vida y no equivocarse? ¿Y no caerse cien veces en el mismo hueco si no conoce su historia y no puede acceder a ella? Ya no se trata de que no le interese, se trata de que le interesa, pero no puede acceder. Y lo que es peor, si la historia está privatizada en unas pocas manos o en una sola mano, y por casualidad resulta que esa mano se lleva bien con el discurso oficial, créame, amiga y amigo que me escucha, que el material que usted va a recibir no va a ser historia sino propaganda. Va a ser un recorte de algo que es mucho más grande y que es mucho más complejo, pero que va a estar masticado y procesado para entregarle a usted un producto que es afín a intereses. Ahora, la pregunta del millón de lochas, ¿qué hacemos? ¿Nacionalizamos la preservación de la historia? ¿La dejamos privada? ¿Se regula? ¿Qué se hace? Hay que analizar las condiciones actuales de Venezuela, bajo las condiciones actuales de Venezuela, y no me refiero únicamente al hecho de que Venezuela se encuentra bajo una tiranía asesina, sino que los venezolanos en general no sienten ninguna preocupación por la cultura. Si tomamos eso en cuenta, yo lo que propondría y lo diría con la mayor propiedad, porque bueno, ahí están los registros y los archivos de las bibliotecas públicas nacionales pudriéndose, es que nacionalizar tampoco es una solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo, Andrés de la Chiesa, creo que la solución sería una institución nueva. Una institución que quizás puede funcionar con un capital mixto, donde participa la inversión privada, para garantizar que el patrimonio se mantenga, se cuide, se conserve, con los más altos estándares de calidad. Y donde participe lo público, que no es necesariamente el Estado, sino que pueden ser los mismos ciudadanos, para garantizar que la historia no se utilice, no se emplee, con fines sectarios, con fines personales, honestamente privados. Esa sería mi idea. En un mundo ideal, por supuesto, sin importar quién maneje o quién se encargue de preservar los archivos históricos audiovisuales, hemerográficos o como sea, en el formato que sea, de nuestro país, lo ideal sería que la preocupación más grande no tenga nada que ver con el lucro personal y no tenga nada que ver con hacer propaganda política, sino con poder guardar para dotar después a la ciudadanía de las herramientas que necesita para entenderse a sí misma para conocerse a sí misma, para saber hacia dónde tiene que ir qué es lo que la historia le ofrece de cualquier modo la situación actual es otra y ese es el motivo por el cual la tarea a la que nosotros nos hemos dedicado en este canal es tan titánica no hay material o mejor dicho, no es posible acceder a ese material a menos que uno tenga o bien en una mano la plata o bien en la otra mano los contactos si no tienes eso, te tienes que rebuscar que alguien que se autodenomina historiador o investigador desinforme, es inmoral. Que un historiador o investigador cuente las cosas por la mitad, que omita deliberadamente algunas cosas, ¿quién sabe cuáles? Es inmoral. Que la historia, que es patrimonio público nacional, esté en unas pocas manos por interés ideológico o por interés económico, es criminal, criminal. Espero que las cosas estén cambiando. Quiero creer que las cosas están cambiando. Mucha gente sabe ahora que por obligación la tarea del investigador y del estudiador es una tarea conductora. No simplemente de referencia, no simplemente académica. Conductora. A Venezuela no la van a sacar del foso los políticos. No estos políticos, por lo menos. Sino las mujeres y los hombres dedicados, abocados 100% a lo cultural, a la cultura. Porque es únicamente a través de la cultura de la transformación y de la erradicación de esta incultura en la que vivimos, que vamos a salir adelante. Y no sé, no sé si esta editorial me va a sacar seguidores, sinceramente y francamente no me interesa, no lo sé. Pero como les he dicho ya, Rompiendo Paradigmas es un espacio muy personal, es un espacio en donde ustedes siempre van a encontrar opiniones y puede gustarles o no. Y quizás hay personas, me lo han manifestado, que les interesa más la palabra compartida porque es sobre historia, con, con, por supuesto con su debida reflexión, pero no hay mucha opinión personal. Mm. Hay personas que no se sienten cómodas con eso. Este es un espacio distinto. Pero lo que sí les puedo garantizar es que siempre van a escuchar de mí palabras transparentes, palabras muy lejanas, a eso que conocemos como el guabineo. Ahora, yo los dejo con la siguiente pregunta, para ya cerrar este editorial. ¿Tiene Venezuela, efectivamente, y en base a lo que les he dicho, secuestrada su historia? Y si es así, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? Nos vemos la próxima.